0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 55 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 20 لتوضيح فصل دولة الناس أتى سؤال مهم جدا من أحد المشاهدين واللي بيقول كيف الدولة ما يكون لها مال وكيف ما يكون لها موظفين وأفضل مثال على كذا أنه الآن في ناس بيغشوا في الأسواق وصناعية بيغشوا وتجار بيغشوا لابد من وجود موظفين للسيطرة على هؤلاء الغشاشين بعد كشفهم فلابد من موظفين لأنه موضوع مهم ويأخذ وقت طويل بعض الشيء وموضوع الحلقة هذه نوعا ما أطول من الحلقة القادمة رأيت تأجيل الإجابة على هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله بالإضافة للأسبوع القادم إذا حبيتوا تفكروا في هذا الموضوع تفكروا في شيء واحد برغم وجود كل هذه الأنظمة والقوانين الآن بلاد الحرمين أتى غزو من بضائع من دولة مجاورة فيها نسب عالية من الغش والخداع. ففكروا في هذه المسألة برغم وجود الموظفين وكل هذا هذا الذي حدث. أه نوضح هذه المسألة إن شاء الله في الحلقة القادمة في أولها. هذه الحلقة توضح الفرق زي ما قلنا بين ربع العشر والخمس كبير جدا أي ما الذي يجب إخراجه على الناس الذين استخرجوا الزكاة هذا الخمس أو ربع العشر وقلنا في هذه الحلقة إن شاء الله راحين نفصلها هذا ما سنقوم به في هذه الحلقة إن شاء الله وتستنتجوا أنه قول الجمهور بالنصوص أنه الأصح هو إخراج ربع العشر وليس الخمس كما ذهب المذهب الحنفي فالقول هو قول الجمهور هذا من ناحية من ناحية الثانية نمر سريعا في نهاية الفصل على الفرق بين الندرة الطبيعية والندرة المفتعلة ونوضح أنه في مصلحة الأمة أخذ الرأي الجمهور بإخراج ربع العشر وللتفصيل أقول كنا توقفنا في الحلقه الماضيه عند انه الاحناف قالوا انه الخمس يخرج من المعادن والجمهور قالوا ربع العشر خلينا عشان نعطي الموضوع حقه وضعت نص هنا طويل لسرخصه والنص هذا وضعته في ثلاثه لوح حتى ما نقرا النص كله الملخص هو أنه يرى المذهب الحنفي إخراج الخمس من المعادن الذي تذوب وتنطبع لدليلين أساسيين بالنسبة لهم الأول هو اعتبار المعدن ركاز وزي ما وضحت سابقا فإن المسألة هذه خالفها الجمهور وسيأتي بإذن الله الرد على الحديث التي استدلوا بها الدليل الثاني هو اعتبار المعادن ملك لغير المسلمين في الأصل لأنها كانت ملك لغير المسلمين في الأصل بعدين وقعت في أيدي المسلمين لأن المسلمين فتحوا هذه الأراضي لذلك فالخمس تعلق في حق المسلمين أي أن الأحناف قاسوا المعادن على الغنائم فقالوا ما معناه كالآتي لقد كانت المعادن في أيدي الكفرة ثم زالت أيديهم عنها بفتح المسلمين لديارهم ولأنه لم تثبت أيدي المسلمين على هذه المواضع لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال والصحاري والمغاور فبقي ما تحت هذه الأراضي أي المعادن على حكم ملك الكفرة ولأنه تم الاستيلاء عليها قهراً فيجب فيها الخمس أما الأربع أخماس فهي لمن وجدها كغنائم الحرب طبعاً اللي حاب يقدر يوقف الشاشة ويقرأ حتى يتأكد من هذا الكلام اللي قلته وطبعا في احاديث ثانية سدل فيها ويأتي نقضها إن شاء الله وهي حديث ضعيفة لدرجة إنه القرضاوي أنتقدهم وقال ولكن في هذا الاستدلال تكلفا فإن الدعاء بقاء هذه المعادن على ملك الكفار الدعاء غير مسلم كيف وهي جزء من أرض الإسلام في دار الإسلام ومن ذا الذي يجزم بأن المعادن إنما تكونت في عصر ما قبل الإسلام وزي ما رحين ان شاء الله نشوف في فصل المكوس آه القرضاوي صحيح هو انتقد المذهب الحنفي هنا لكن هو ذهب الى ابعد من ذلك هو يرى انه المعادن كلها للدوله لأن الدوله الان تحتاج الاموال للقيام بمهامها واللي ياكد ضعف هذا القياس بقياس المعادن على الغنائم هو هو الاتي آه الاراضي المواد إلا كانت بين القرى والمدن إلا كان فيها غير المسلمين وإلا فتحوها المسلمين بالتالي يجب ألا تحيا إلا بإذن الإمام ونطبق هذا المبدأ تصير الدولة الإسلامية كأنها دولة اشتراكية لأنه ما في أراضي أبداً بالإحياء والإحياء معروف في الشريعة وثابت نضيف إلى هذا أنه ما عندهم حكم واضح في مسألة المعادن غير أنه فيها الخمس ما قالوا فيها ربع العشر طب إذا كان هذا القياس على الأراضي التي فتحت عنوه المعادن اللي هي في الأراضي اللي بين المدن والقرى اللي كان فيها غير المسلمين ما هي ملك لغير المسلمين وقتها لأنها كانت في أراضي مواد ما هي ملك أحد بالإضافة إلى أنه في مناطق لم تفتح عنوة مثل المدينة المنورة حولها في أراضي فيها معادن وهذه المعادن ما لهم حكم فيها إلا, إلا أنه فيها الخمس ما قالوا ربع العشر وكل هذه تشير إلى إنه قياسهم غير صحيح واللي أكد هذا الحديث المتفق عليه والمعدن الجبار وفي الركاز الخمس حرف واو إلا أشار إليها معظم الفقهاء طبعا نقيد ما ذهب إليه الأحناف هو ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه وارضاه فهو يرى أنه جميع المعادن ما عليها زكاة باستثناء الذهب والفضة وطبعا هذا المبدأ يزيد من الأفراد مثابرة لاستخراج المعادن وبالتالي يزداد تصنيعها ونقلها وما إلى ذلك ويزدهر الاقتصاد صحيح هو شيء بسيط لكن يؤدي إلى ازدهر الاقتصاد إذا تلاحظوا في الأيام هذه مثلا عندما ترتفع نسبة الفائدة بدرجة ربع نص في المئة يغير هذا في كثير من التحركات الاقتصادية فما بالنا إذا كان قلنا إنه المعادن ما عليها زكاة أو خراج أو ما إلى ذلك ما عليها شيء فقط الذهب والفضة عليهم ربع العشر يقول الشافعي في الأم رضي الله عنه وارضاه باب زكاة المعادن أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا عمل في المعادن فلا زكاة في شيء مما يخرج منها إلا ذهب أو ورق الورق يعني الفضة فأما الكحل والرصاص والنحاس والحديد والكبريت والمومياء وغيره فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه قال الشافعي وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطحن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا ويميز ما اختلط به من غيره قال الشافعي فإن سأل رب المعدن المصدق أن يأخذ زكاته مكايلة أو موازنة أو مجاسفة لم يكن له ذلك وإن فعل فذلك مردود وعلى صاحب المعدن إصلاحه حتى يصير ذهبا أو ورقا ثم تؤخذ منه الزكاة قال وما أخذ منه المصدق قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا فالمصدق ضامن له المصدق هو الشخص الذي يأخذ أموال الزكاة زي ما مر بنا في الحديث في فصل الأموال والقول فيما كان فيه من ذهب أو ورق قول المصدق مع يمينه إن استهلكه وإن كان في يده فقال هذا الذي أخذت منك فالقول قوله قال الشافعي ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال لأنه فضة أو ذهب مختلط بغيره غير متميز منه قال الشافعي وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن المعادن ليس بركاز وأن فيها الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم قال الشافعي ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد ذهب بعض اهل ناحيتنا الى ان في المعادن الزكاه. قال: وذهب غيرهم الى ان المعادن ركاز في الخمس. قال: فمن قال في المعادن الزكاه قال ذلك فيما خرج من المعادن فيما تكلفت فيه المؤنه فيما يحصل ويطحن ويدخل النار. وهنا في نص اخر من المجموع يأكد نفس المسأله وضعت تحت الحرف ضاد خمسه ولا يقول قال المصنف رحمه الله تعالى إذا استخرج حر مسلم من معدن في مواد أو في أرض يملكها نصابة من الذهب أو الفضة وجبت عليه الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية وأخذ منه الزكاة ويمشي النص ليؤكد نفس المسألة اللي ذكرها الإمام الشافعي طبعا زي ما أنتم عارفين المجموع هو كتاب توضيح للمذهب الشافعي يعني حتى نهاية فصل دولة الناس باقي عندنا مسألتين نتأكد منهم المسألة الأولى هي أنه المعادن على الناس اللي استخرجوها أنهم يخرجوا منها ربع العشر، نأكد هذه المسألة. المسألة الثانية ما هي المعادن التي يجب على الناس إخراج الزكاة عنها؟ لأنهم اختلوا الفقهاء في المعادن. بالنسبة للمسألة الأولى خلينا نقرأ نص لابن قدامة اللي بينتقد في في هذا النص آه المذهب الحنفي وبرد على الأحاديث إلا استشهدوا فيها الأحناف يقول ابن قدامه رضى الله عنه وارضاه وقدر الواجب فيه ربع العشر وصفته أنه زكاة وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك وقال أبو حنيفة الواجب في الخمس وهو فيء واختاره أبو عبيد وقال الشافعي هو زكاة واختلف قوله في قدره كالمذهبين واحتج من اوجب الخمس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن في طريق مأتي ولا في قريه عامره ففيه وفي الركاز الخمس رواه النسائي والجوزجاني وغيرهما وفي روايه ما كان في الخراب ففيه وفي الركاز الخمس وروى سعيد والجوزجاني باسنادهما عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركاز هو الذهب الذي ينبت من الارض. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: وفي الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال: هو الذهب والفضه المخلوقان في الارض يوم خلق الله السماوات والارض. وهذا نص. وفي حديث عنه عليه السلام انه قال: وفي السيوب الخمس. وهنا في تفصيله وضعتها تحت الحرف ضع خمسه عن الحديث وفي السيوب الخمس والظاهر هو أن الحديث غريب فقد ذكر في غريب الحديث لابن الجوزي ولابن سلام والخطابي وبإمكانكم إذا حبيتوا تقرأوا النص الباقي عن الحديث قال والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض ولأنه ما المظهور عليه في الإسلام أشبه الركاز ولنا ما روى أبو عبيد بإسنادي عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبيلية في ناحية الفرع قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وقد أسنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ورواه الدار وردي عن ربيع بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية قال أبو عبيد القبلية بلاد معروفة بالحجاز ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربة فكان زكاة كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له وحديثهم الأول لا يتناول محل النزاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في جواب سؤاله عن اللقطة وهذا ليس بلقطة ولا يتناول اسمها فلا يكون متناولا لمحل النزاع والحديث الثاني يروي عبد الله بن سعيد وهو ضعيف وسائر أحاديثه لا يعرف صحتها ولا هي مذكورة في المسانيد والدواوين ثم هي متروكة الظاهر فإن هذا ليس هو المسمى بالركاز والسيوب هو الركاز لأنه مشتق من السيب وهو العطاء الجزيل بالإضافة للسابق في نقاط كثيرة أنا ما ذكرتها ذكرها ابن حزم في في الآتي طبعا ابن حزم أكتركم يعرف إنه بعض الفقهاء يتلافو لظاهريته، لكن بغض النظر عن هذه المسألة في نقاط قوية جدا وضحها في النص الآتي يقول رضي الله عنه وأرضاه مسألة قال أبو محمد ولا شيء في المعادن كلها وهي فائدة لا خمس فيها ولا زكاة معجلة فإن بقي الذهب والفضة عند مستخرجها حولا قمريا وكان ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة زكاة وإلا فلا وهذا طبعاً ما ذهب إليه ابن حزم في كتاب المحلة وليأكد كلامه هذا يعني هذا الكلام اللي في البداية هو الملخص ليأكده يقول وانتقد الآخرين وقال أبو حنيفة عليه في معادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير والحديد الخمس سواء كان في أرض عشر أو في أرض خراج سواء أصابه مسلم أو كافر عبد أو حر قال فإن كان في داره فلا خمس فيه ولا زكاة ولا شيء فيما عدا ذلك من المعادن واختلف قوله في الزئبق فمرة رأى فيه الخمس ومرة لم يرى فيه شيئا وقال مالك في معادن الذهب والفضة الزكاة معجلة في الوقت إن كان مقداره ما فيه الزكاة ولا شيء في غيرها يعني اخرجها وقتها مو زي ما قال ابن حزم أنه تنتظر سنة عليني حول عليه الحول ولا يسقط الزكاة في ذلك دين يكون عليه فإن كان الذي أصاب في معدن الذهب أو الفضة ندر بغير كبير عمل ففي ذلك الخمس قال أبو محمد أحتج من رأى فيه الخمس بالحديث الثابت وفي الركاز الخمس وذكروا حديثا من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الركاز فقال هو الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض قال أبو محمد وهذا حديث ساقط لأن عبد الله بن سعيد متفق على إطراح روايته ثم لو صح لكان في الذهب خاصة فإن قالوا قسنا سائر المعادن المذكور على الذهب قلنا لهم فقيسوا عليه أيضا معادن الكبريت والكحل والزرنيخ وغير ذلك شوفوا كيف ما شاء الله عليه يعني بمهارة يضعهم في زاوية في كورنر يعني يحرجهم فإن قالوا هذه حجارة قلنا فكان ماذا ومعدا الفضة والنحاس أيضا حجارة ولا فرق وأما الركاز فهو دفن الجاهلية فقط لا المعادن لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك والعجب كله احتجاج بعضهم في هذا بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ما كان منها في الخراب والأرض الميتاء ففيه وفي الركاز الخمس وهم لا يقولون بهذا، وهذا كما ترى لو كان المعدن ركازا لكان الخمس في كل شيء من المعادن، كما ان الخمس في كل دفن للجاهليه اي شيء كان، فظهر فساد قولهم وتناقضهم لا سيما في اسقاطهم الزكاه المفروضه بالخراج، ولم يسقطوا الخمس في المعادن بالخراج، واوجبوا فيه خمسا في ارض العشر وعلى الكافر والعبد، وفرقوا بين المعدن في الدار وبينه خارج الدار ولا يعرف كل هذا عن أحد قبلهم. وهم يقولون برد الأخبار الصحاح إذا خالفت الأصول وحكمهمها هنا مخالف الأصول. فإن قالوا قد روى عن علي أن فيه الخمس قلنا أنتم أول مخالف لهذا الحكم إن كان حجة لأن الخبر إنما هو رجل استخرج معدنا فباعه بماء شاه وأخرج المشتري منه ثمن ألف شاه فرأى علي الخمس على المشتري لا على المستخرج له وأما من رأى فيه الزكاة فاحتجوا بحديث مالك من ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي في ناحية الفرع قال فتلك المعاد لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم قال أبو محمد وليس هذا بشيء لأنه مرسل وليس فيه مع إرساله إلا إقطاعه عليه السلام تلك المعادن فقط يعني بيقول أنه الذي يستفاد من الحديث هو إثبات الإقطاع وليس إثبات إخراج الزكاة لأنه يرى هو أنه ما على المعادن زكاة وليس فيه أنه عليه السلام أخذ منها الزكاة ثم لو صح لكان المالكيون أول مخالف له لأنه راوا في الندرة تصاب فيه بغير كبير عمل الخمس وهذا خلاف ما في هذا الخبر ويسألون أيضاً عن مقدار ذلك العمل الكبير وحد الندرة ولا سبيل إليه إلا بدعوى لا يجوز الاشتغال بها فظهر أيضاً فساد هذا القول وتناقضه وقالوا أيضاً المعدن كالزرع يخرج شيء بعد شيء قال علي قياس المعدن على الزرع كقياسه على الركاز وكل ذلك باطل ولو كان القياس حقاً لتعارض هذان القياسان وكلاهما فاسد واما قياسه على الركاز فيلزمهم ذلك في كل معدن والا فقد تناقضوا، واما قياسه على الزرع فيلزمهم ان يراعوا فيه خمسه اوسق والا فقد تناقضوا، ويلزمهم ايضا ان يقيسوا كل معدن من حديد او نحاس على الزرع. واحتج كلتا الطائفتين بالخبر الثابت من طريق مسلم عن قتيبة، حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن ابي القعقاع، حدثنا عبد الرحمن بن ابي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها فقسمها بين أربعة نفر عيين بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل وذكر رابعا وهو علقم بن علاثة فقال من رأى في المعدن الزكاة هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وحقهم في الزكاة لا في الخمس وقال آخرون علي من بني هاشم ولا يحل له النظر في الصدقة وإنما النظر في الأخماس قال علي كلا القولين دعوة فاسدة ولو كانت تلك الذهب من خمس واجب أو من زكاة لما جاز البت أخذها إلا بوزن وتحقيق لا يظلم معه المعطي ولا أهل الأربعة أخماس فلما كانت لم تحصل من ترابها صح يقينا أنها ليست من شيء من ذلك وإنما كانت هدية من الذي أصابها أو من جهة غير هذين الوجهين فأعطاها عليه السلام من شاء وقد قدمنا أنه لا زكاة في مال غير الزرع إلا بعد الحول والمعدن من جملة الذهب والفضة فلا شيء فيها إلا بعد الحول وهذا قول الليث بن سعد واحد أقوال الشافعي وقول أبي سليمان ورأى مالك أن من ظهر في أرضه معدن فإنه يسقط ملكه عنه ويصير للسلطان وهذا قول في غاية الفساد شوفوا وهذا قول في غاية الفساد بلا برهان من قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا رأي له وجه وعلى هذا ظهر في مسجد أن يصير ملكه للسلطان ويبطل حكمه ولو أنه الكعبة وهذا في غاية الفساد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فصح أن من ظهر في أرضه معدن فهو له يورث عنه ويعمل فيه ما شاء رحم الله الإمام ابن حزم يعني إذا الأمة المسلمة سارت على مذهب في المعادن لكان الناس أثرياء وأغنياء والدول ما كان عندها أي مال تستبد فيه وتسيطر فيه على الناس الا ظهرت من منه كل هذه المشاكل اللي احنا فيها الله يرحمه ويغفر له ويسكن الفردوس الاعلى ان شاء الله وهذا التوجه بالاخذ بالنصوص مش بس ابن حزم كل فقهاء السلف الله يرحمهم اعطي بعض الامثله مثلا الشوكاني بالرجوع لمساله اقطاع رث سلم لي بلال بن الحارث استنتج ويقول طبعا هذا الحديث ذكره أبو داود وأتى في الموطأ استنتج ويقول فيه دليل لمن قال أن الواجب في المعاد الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحاق أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وهذا الحديث في الرقة ربع العشر طبعا من صحيح البخاري في باب زكاة الغنم في الكتاب اللي وجهه بكر رضي الله عنه البحرين عن الصدقة وضعت هنا في الشاشة اللي حاب يقرأها، وأيضاً من نفس الحديث اللي هو إقطاع بلال بن الحارث يستنتج أبو عبيد قائلاً أيضاً: وكان رأي عمر في المعادن كالذي يروى في القبلية من أخذ الزكاة. وجاء في المدونة قال أشهب وابن وهب وابن القاسم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغير واحد من علمائهم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن من معادن القبلية. وهي من ناحيه الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاه الى اليوم، قال اشهب عن ابن ابي الزناد ان اباه حدثه ان عمر بن عبد العزيز كان ياخذ من المعادن ربع العشر، وفي تكمله وضعتها تحت جيم سته. هل رايتم كيف ان معظم فقهاء السلف الذين اخذوا بالنص قالوا باخراج ربع العشر ولم يقولوا باخراج الخمس؟ جزاهم الله خير، لكن اللي صار مع الاسف زي ما نشوف في فصل المكوس الفقهاء المعاصرين لانهم لانهم ونعذرهم لم يستطيعوا رؤيه وجود دوله من غير مهام في الوطن المعاصر لذلك يجب أن يجب ان تكون لها اموال ذهبوا ليس فقط الى اخذ الخمس بل قالوا كل المعادن هذه للدوله وليست للناس فهذا القرضاوي مثلا يستنتج ويقول وهكذا ما كان كالبترول والحديد ونحوهما يجب ان تحوزه الدوله ولا يحوزه فرد او افراد دون الناس، وطبعا هنا افكركم زي ما فكرتكم دائما انه اذا كان عندنا مذهبين، واحد للجمهور وواحد لراي نشز عن ما ذهب الجمهور. ناخذ باي راي؟ طبعا ناخذ براي الجمهور. لا سيما لا سيما ان كان زي ما بحاول اثبت إنه رأي الجمهور هو الأصلح لأيامنا هذه ليه لأنه رأينا إنه عندما الدول تأخذ المعادن وتستحوذها وتسخرها في مصالحها اللي هي أحيان ضد مصالح الشعوب يعني في إساءة استخدام لابد من إعادة النظر في هذه المسألة يعني في مسألتين في صالح الطرح اللي بطرحه أولا هو رأي الجمهور وليس رأي أنا هو رأي الجمهور زايد إنه هو الأصلح لزماننا إذا آخذ أي رأي في هذه المسألة. آه قضية أخرى أنه من ذهبوا إلى أنه ربط ما يجب على المستخرج المعدن دفعه آه للمستحقين ربطه بالمشقة هذا شيء جديد، هذا ما كان موجود. آه لا فعل الرسول ولا ولا قال في آه في أحد. يعني كم يدفع الإنسان؟ هم قالوا اختلفوا الخمس أو ربع العشر. في هذه يقول القرضاوي والفرق بين الخمس 20% وربع العشر 2.5% ليس فرقا هينا فلا بأس أن يفرض العشر أو نصفه حسب قيمة المستخرج بالنسبة إلى التعب والتكاليف يعني العشر أو نصفه هذا اختراع جديد وليس ذلك ابتداعا لشرع جديد هو بيقول يعني هو, هو عارف بل هو صريح القياس على ما جاء به الشرع من التفاوت بين مقادير الواجب حسب نفع المال الماخوذ وقيمته وسهولة الحصول عليه او مشقته. طبعا هذا ابتداع لشرع جديد واقول ابتداع لسببين او لعلتين الاولى هي الاتي انه الفقهاء المحدثين بعضهم مو كلهم بحسن نيه بحسن نيه راوا انه في فرق كبير بين الخمس وربع العشر والمعادن تختلف والناس بيتعبوا بنسب متفاوته في استخراج هذه المعادن فقالوا انه قد تكون العشر او نصف العشر وما الى ذلك بيحاولوا يوفقوا طبعا هذا استحداث لراي جديد لا قال به الرسول عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين ولا احد هذا راي جديد والسبب في انه الاوائل والله اعلم سواء عرفوا او ما عرفوا التزموا بالنص السبب هو انه عندما تكون الزكاه محدده غير قابله للتفاوض مره نقدر عشر مره نصف العشر مين حدد هذا الكلام؟ مين يقدره؟ السلطان طيب السلطان إذا كان مستقيم وغير عادل في ناس شغالين تحته وهدول عندما ياخذوا الزكاة يقول لا والله أنت السنة الزكاة عليك كذا لأنه النحاس كان سعره كذا والعام كان سعره أوطى الآن زاد سعره فلازم تدفع زكاة أكثر أسعار المواد تطلع وتنزل وتكلفة الإنتاج أحيانا تطلع وتنزل يمكن احيانا سعر الماده المستخرجه ينزل والتكلفه تزيد واحيانا العكس توجد اجهزه تساعد على الاستخراج وسعر المعدن نازل فالتكلفه تزيد والسعر قل فمين يحكم اكيد موظفي الدوله يحكموا وهؤلاء الموظفين يمكن يتلاعبوا في الاشياء هذه هذا ان تتمرشوتهم تذكروا اللي تكلمنا عنه في فصل الاموال كيف انه الشريعه تجذ هذه المساله ذهاب المصدقين على مياه المزكيين منع الاحتكار كل هذه الاشياء اشياء كثيره ذكرتها في فصل الاموال كيف انه الشريعه تجذ مساله امكانيه ظهور هذه الطبقه التي يمكن من اليوم تكون بذره لظهور الدوله بالمنطقه المعاصره وبالتالي يؤدي ذلك الى الفساد، طبعا يمكن واحد يقول لي بس مو معقول الكلام اللي تقوله جميل لانه يمكن في معادن سهله الحصول عليها وسعرها جدا مرتفع، صاحب هذا المعدن لازم يدفع زكاه اكثر، ومعادن شاقه في الحصول عليها وسعرها منخفض زي الحديد مثلا. آه فلابد انه الزكاه تختلف من ماده الى اخرى، هنا ناتي لتوضيح العله الثانيه. والعلة الثانية أو السبب الثاني لرفض ما ذهب إليه الفقهاء المعاصرين هو من تحديد ما يجب إخراجه هل هو عشر، نصف العشر، الخمس يعني أن المسألة ترك للسلطات. سبب رفض هذا الشيء إنه الندرة في العادة نوعين الندرة الطبيعية والندرة المفتعلة. الندرة الطبيعية معروفة هي إنه الذهب مثلا نادر جدا مقارنة بالحديد، لذلك سعره أغلى بكثير من الحديد. الندرة المفتعلة تظهر من خلال الأنظمة والقوانين التي تضعها الدول. فمثلاً النفط يباع في أوروبا بسعر غالي جداً، السعر مرتفع هو بسبب فرض ضرائب لأن الدولة مثلاً تريد الجو ان يكون انقى في المدن وبالتالي يريد تخفيف استخدام السيارات ونعتمد الناس اكثر على طرق المواصلات العامه التي تستخرج التي تستخدم الطاقه الكهربائيه والطاقه تستخرج في مكان بعيد فالدوله لها اهداف معينه تريد من خلاله الحفاظ على البيئه فترفع سعر النفط بوضع ضرائب اكثر واكثر أكثر. هذه ليست ندره طبيعيه هذه ندره مفتعله يمكن دولة معينة تريد الحفاظ على سعر مادتها في السوق العالمية فتضع ضرائب على الفوسفات وتمنع أحيانا تصديره من نفس بلدها حتى الذي يصدر من بلد يكون أقل للعالم وبالتالي السعر يكون مرتفع حتى المعروض يكون أقل فالندرة هنا أيضا مفتعلة طب آه يمكن واحد يقول لي بس أنت يا جميل لازلت آه ما جاوبت على السؤال إنه الندرة الطبيعية آه قد تؤدي إلى لا عدل في استخراج المعادن لا أقول الآتي لأنه الشريعة فتحت أبواب التمكين في الموارد والموافقات المعرفة إيش اللي صار إنه أو إيش اللي يصير إنه الشخص إذا كان شغال في الحديد وبينتج كذا ويبيع كذا ويربح كذا وقارن المشقة بواحد ثاني لأن الأمور مفضوحة شاف واحد ثاني شغال في الذهب وبيربح أكثر منه بمشقة أقل إيش اللي يسوي؟ يذهب إلى استخراج الذهب وبالتفكير هذا الناس انتقلوا لأن السوق حرة الناس انتقلوا من معدن لمعدن لمعدن ألين جميع المعادن تتساوى إلى حد كبير بسبب شفافية السوق وسبب فتح الحدود وسبب انه ما في انظمه وقوانين مقيده هذا يؤدي الى تقارب المشقه بالربح وبالتالي يكون ربع العشر مقدار عادل للجميع ليه؟ لانه ما في انظمه وقوانين من ايجاد العقل البشري القاصر الذي ادى لهذا الوضع الذي اوجد الندرة المفتعلة فالطبيعة برغم إنه الذهب فيها أقل إلى إنه الناس اللي انجذبوا إليها قد يكونوا أقل لأن استخراجها صعب وراضين باللجاه وإذا الناس شافوا والله بيربحوا كثير انجذبوا للذهب والحديد سعره يعلى أو القصدير سعره يعلى وهلما جرى طبعا هنا يأتي في ذهنك سؤالين أو في ذهنك سؤالين السؤال الأول هو لماذا ترفض يا جميل هذه الأنظمة والقوانين وهي في مصلحة المجتمعات التي تضعها؟ السؤال الثاني هو لماذا قبلت فكرة الندرة الطبيعية وأرفض فكرة الندرة المفتعلة؟ بالنسبة للسؤال الأول سيأتي التوضيح إن شاء الله بتفصيل في فصل ابن السبيل والخطط، لكن أعطي فكرة سريعة عن الموضوع إنه عندما توضع هذه الأنظمة والقوانين دائما تخترق من قبل محامين من طرق من طرق جماعات متحزمة مع بعض لوبين جروب هذه الجماعات عندما تخترق هذه الأنظمة والقوانين وتوجهها لمصلحتها. بالتدريج ناس يكون لهم حق حيازة المعادن وناس يمنعوا من حق حيازة المعادن وبالتدريج إلا بيصير إنه المجتمع يصير طبقي في تركيبته ولما يصير في طبق يصير طبقي الناس الأثري يتمكنوا من المزيد من الاختراق للأنظمة والقوانين والاستحواذ على المعادن لأنفسهم وبالتالي يظهر الاحتكار وعندما يظهر الاحتكار تكون الوصفة المثلى للمستثمرين الاثرياء انهم يوجدوا مصانع هم ما يشتغلوا فيها، وهذه المصانع زي ما قلت مرارا وتكرارا اللي ما يشتغلوا فيها مستعدين يرشوا المسؤولين اللي اترشوا زي ما هو حادث وزي ما احنا شايفين لايجاد مصانع تلوث البيئه، وبالتالي يستمر التلويث، لكن ان كان طبقنا الشريعه والناس لهم الموارد والموافقات والمعرفه ولهم الحصول على الخيرات زي ما تحدثنا في فصل الخيرات إلا بيصير إنه الناس يتقاربوا في الدخل وبالتالي ما يشتغلوا عند الآخرين كمأجورين يشتغلوا كشركاء مع بعض وبالتالي في الغالب يكونوا موجودين في الموقع وبالتالي لن يلوث الموقع هذا مثال واحد هناك أمثلة كثيرة أتي عليها كيف إنه الشريعة بطريقة غير مباشرة تحافظ على البيئة من غير التدخل لأنه التدخل يوجد بذرة الفساد كما هو حاصل في أي من هذه وبالنسبة للسؤال الثاني اللي هو لماذا أتقبل فكرة الندرة الطبيعية وأرفض الندرة المفتعلة هو الآتي أنه في طريقين الإجابة على هذا السؤال الأول هو أنك أنت أخي المشاهد أو أخت إذا كنت مؤمن بالإسلام إنه دين الحق والثانية إن لم تكن إن كنت مؤمن أقول الآتي إنه وهذه في ابن السبيل تأتي الله سبحانه وتعالى لما خلق الكرة الأرضية وضع فيها معادن من إبداعه سبحانه وتعالى خلق إنسان يقدر يتعلم وعلم نفسه هذا الإنسان لما يتعلم وعلم نفسه بالتدريج يبدع ويتفاعل هذا الإبداع مع الكرة الأرضية اللي فيها المعادن ستوجد أمة رغدة، عزيزة، فيها عدل، فيها رخاء، فيها محبة فيها يعني كأنها المدينة الفاضلة وفي فصل يأتي سميته المدينة المنورة وليس الفاضلة يكون المجتمع في أسمى ما يكون وهذا المجتمع يأتي بحكمة منه سبحانه وتعالى بانه وضع المعادن هذه بكميات محددة تؤدي إلى هذا الهدف فالذهب مثلاً نادر حتى يكون عملة للتبادل بين الناس لأنه الذهب في ذاته يحمل قيمة معينة فأنت الآن لما تبيع وتشتري شيء بالأوراق النقدية هذه ورقة فيها وعد بالسداد وليست يعني لا تحمل في طياتها العمل المخزون إلا بذلته فيه وتبيعه لأي واحد وتصرف في أي مكان زي الذهب المربوط بقوة الدولة وسيادة الدولة. الشريعة تؤدي إلى وضع أنه المسألة هذه مفصولة عن الدولة، فما تستطيع الدول السيطرة على الناس. طبعاً هذه صعب تصديقها الآن يأتي تفصيلها إن شاء الله في فصل الفصل والوصل. طبعاً يمكن واحد يقول لي هنا يسأل سؤال جانبي طيب ايش معنى الذهب؟ أنه هو تنقل في مخزونات أعمال الناس، طيب الآن في بيتكوين، في الأشياء هذه. الشريعة لا تمنع ظهور هذه الأشياء. هذا كان في السابق ولعله يستمر لفترة طويلة الذهب كمادة يتعاملوا فيها الناس بموثوقية لكن هذا لا يمنع لا يمنع ظهور عملات أخرى آه تخزن فيها مجهودة الناس ويتناقلوها من فرد لآخر. هذه يأتي توضيحها ليه؟ لأنه الهدف هو عدم تسلط الدولة وليس الخزن في مادة معينة. هذه اتركوها الوقت إن شاء الله تأتي إن شاء الله بالتفصيل. وإذا كنت غير مؤمن وهذه الحالة الثانية أنه الدين الإسلامي هو الدين الحق أقول الآتي الندرة الطبيعية مفروضة علينا هذه الكرة الأرضية والذهب بكميات أقل والألمنيوم بكميات أكثر هذه الندرة الله سبحانه وتعالى وجدها توجد تؤمن أن الله سبحانه وتعالى موجود أو استغفر الله ما تؤمن هذه مشكلتك لكن هذه الكرة الأرضية بعد الحال. يجب أن نتعامل معها بهذا المنطق إذا أردنا تغيير النسبة أو الندرة النسبية في الكرة الأرضية مما هي عليه بالتدخل في إيجاد ندرة مفتعلة إلا بيصير أنه نوجد طبقة هي التي توجد هذه الندرة المفتعلة وهذه الطبقة ستحكم بالأهواء وهذا التاريخ الذي أثبت لنا هو مهما صوتوا الناس مهما أختاروا ناس بطريقة بيروقراطية ديمقراطية شفافة الذي يصل لسدة الحكم إلا واحد منهم يصير فاسد وهذا الفاسد من خلاله ينتشر الأفساد بالتدريج فهو ليس طريق أسلم كما سأثبت لكم مما أوجدته الشريعة مبكرة الآن بدري حتى نثبت هذه الأشياء لكن أرجو الانتظار إن شاء الله بإذن الله آه يجب أن أتوقف هنا بقيت لنا آه مسألتين بسيطتين في آه في هذا الموضوع أو آه آه هذا الذي يخرجوا الناس من الزكاة هو لمن من المستحقين هم هل هم المسمين في آية الصدقة أو آية الفيء وقضية أخرى آه متى يجب عليهم إخراج ما عليهم اخراجه هذه ان شاء الله نتركها للحلقه القادمه بالاضافه الى المساله الثانيه اللي تحدثنا عنها انه ما هي المعادن التي يخري التي يجب اخراج الزكاه عنها وكان في اختلاف بين الفقهاء هذه ان شاء الله في الحلقه القادمه وهي الحلقه الاخيره ان شاء الله باذن الله بتوفيق الله لتوضيح فصل دوله الناس نراكم على خير وفي امان الله ودعواتكم